0: Bienvenue dans Individuation, le podcast qui te guide vers la libération de ta lumière. Je m'appelle Lélia, je suis guide holistique et je n'ai qu'un seul objectif sur terre contribuer à un monde plus libre. Et tout commence avec toi, par la libération de ta lumière. Je sais que tu aspires à une vie plus épanouissante, une vie qui ait du sens. Tu en as assez de ne pas pouvoir exprimer ta vérité au monde et surtout, tu ressens au fond de toi une puissance qui ne demande qu'à être libérée. Alors chaque mercredi, je te partage mes connaissances et prises de conscience pour te guider vers ton épanouissement. Ensemble, Élargissons nos consciences, cheminons vers l'union corps-esprit-âme et libérons notre lumière. Ensemble, empruntons la voie de l'individuation. Bienvenue dans l'épisode numéro 1 et c'est parti pour la saison 1 du podcast dans laquelle nous allons poser les fondations de ton cheminement spirituel. L'idée, c'est de te donner les clés et les outils que je considère fondamentaux quand on débute un cheminement vers soi quand on entame un chemin vers l'individuation. Je vais donc tenter de répondre succinctement. Je sais que c'est pas forcément ma force principale d'être succincte, mais voilà, j'ai regroupé en une série de 10 épisodes les éléments clés que j'estime que tu dois avoir en ta possession pour commencer. Petite parenthèse, tu retrouveras toutes ces informations dans un mini-programme totalement gratuit appelé « Fondation » dans lequel j'ai décidé de t'offrir ces 10 éléments clés, avec un rappel pour chacun des épisodes du podcast de la saison 1, mais aussi avec un complément, des schémas explicatifs et quelques pistes de réflexion, avec des questions à te poser pour approfondir chaque étape. Donc tout ce que je vais te décrire, notamment dans ce premier épisode qui peut paraître un peu compliqué à visualiser quand on est uniquement en mode écoute, sache que tu retrouveras la version visuelle avec les schémas qui vont te permettre de mieux comprendre toutes les notions que j'explique. Si ça t'intéresse, il te suffit d'aller dans la description de l'épisode, tu retrouveras le lien d'inscription, de c'est gratuit, profite-en. Surtout si tu es nouveau par ici, ce sera l'occasion de me connaître un petit peu plus et aussi d'être guidé pour un démarrage tout en douceur. Parenthèse fermée, continuons. Quoi de mieux pour commencer que de tenter de répondre à la question existentielle la plus commune Qui suis-je c'est vrai au fond. Qui es-tu Qui sommes-nous Ou plutôt, que sommes-nous Que signifie être Descartes disait ⁇ Je pense donc je suis ⁇ Sommes-nous donc nos pensées Et que seraient nos pensées si notre corps n'existait pas Si, en d'autres termes, nous n'étions pas nés sous cette forme physique que nous connaissons. Que serions-nous? Et notre âme dans tout ça? Certains pensent qu'elle survit après la mort. Serions-nous notre âme, alors, si elle survit malgré la disparition de notre corps? En réalité, nous sommes un mélange de tout cela. Nous sommes un être multidimensionnel. Dans son livre « Les sept lois spirituelles du yoga », le docteur Dipak Chopra explique que notre existence se déroule simultanément sur plusieurs plans. Nous sommes en effet constitués de trois éléments principaux. Le corps physique, appelé corps, le corps subtil, constitué de plusieurs couches et auxquelles appartient notamment l'esprit, et le corps causal, appelé l'âme. C'est cette trinité corps-esprit-âme que moi j'appelle l'être triunique. Mais avant de commencer à explorer chacun de ces éléments, je tiens à te rappeler qu'en réalité, rien n'est séparé. Tout est imbriqué et en interconnexion. C'est simplement une classification que je fais pour que ton esprit, ton mental, on verra la différence entre les deux, puisse comprendre. Mais surtout, retiens bien que tout communique sous différents plans énergétique. Alors c'est un grand résumé hein, que je vais tenter de faire parce qu'il y a en réalité énormément de choses à voir mais que je ne peux pas vous décrire dans ce premier épisode ni même dans cette première saison. Donc allons-y, c'est parti. Voyons ensemble ce que représentent ces trois éléments. Le corps physique. Le corps physique c'est cette partie de nous qui appartient au champ des molécules appelé aussi le champ de la matière. Il est constitué de deux choses, encore petite piqûre de rappel, quand je dis constitué, il n'y a rien de divisé, tout communique, tout est au final la même et unique chose, mais c'est vraiment une vue de l'esprit pour que vous puissiez vous faire un petit dessin. N'oubliez pas que vous aurez le schéma dans le mini-programme Fondation, donc euh, ne vous inquiétez pas. Dans un premier temps, dans le corps physique, on retrouve ce qu'on appelle le corps personnel. Il s'agit en fait de tout ce qui constitue ton corps au sens premier du terme, tes bras, tes jambes, tes organes, tes cheveux, etc. C'est tout ce qui est palpable et visible, puisqu'on est dans le champ des molécules, dans le champ de la matière. En gros, c'est l'ensemble des molécules qui forment ton enveloppe charnelle constituée d'os, de muscles et de sang. C'est grâce à ce corps que tu expérimentes la matière, le monde physique de la 3D. 3D, c'est-à-dire en trois dimensions. Oui, car il y a d'autres dimensions dans l'univers que celles qu'on voit aujourd'hui sur Terre. Mais bon, fermons la parenthèse. Le corps physique, c'est ton véhicule sur ton chemin de vie. Il disparaît au moment de la mort et il retourne justement à la Terre. C'est pour ça aussi qu'on l'appelle parfois corps de matière ou corps terrestre. On pourrait s'arrêter là en vrai pour décrire le corps physique, mais en réalité, il y a une autre composante à notre corps physique. Si on prend le temps d'y réfléchir un petit peu plus, notre corps physique, corps personnel, on va l'appeler comme ça à partir de maintenant, c'est la résultante de la transformation de notre nourriture depuis notre naissance. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais depuis que tu es conçu dans le ventre de ta mère, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as cessé de te développer, de croître, de grandir physiquement, je veux dire, grâce à tout ce que tu as ingéré. Les nutriments, les différents éléments que tu as absorbés au départ par ton cordon ombilical, puis au niveau du système digestif. Tu es donc une somme de tout ce que tu as mangé. <rire> en gros, c'est ça. Donc, au final, quand on regarde... On n'est pas que notre corps physique personnel. Il y a une deuxième chose qui constitue le corps physique, c'est cette deuxième partie, c'est l'extension de ton corps personnel. C'est ce qu'on appelle le corps élargi. Le corps élargi, c'est l'ensemble des molécules que tu ingères au quotidien et qui viennent façonner tes cellules, tes tissus et tes organes. En gros, c'est ton environnement proche. L'air que tu respires, l'eau que tu bois, les aliments que tu ingères, les mots et les sons. Que tu entends, les images que tu vois, etc. Tout ce qui te parvient par le biais de tes cinq sens, dans ton environnement le plus proche, fait aussi partie de ton corps physique, en termes en tout cas de molécules. Donc, dans ce cas-là, tout ce qui va être l'alimentation, tout ce qui va être la qualité de l'air, tout ce qui va être euh, la qualité aussi de ce que tu vas euh, toucher, donc par exemple tes vêtements, si tu portes des vêtements synthétiques qui touffent la peau, par exemple, petit clin d'œil aux écolos, euh, et vous voyez un peu ma valeur écologiste au passage, alors que si tu mets des vêtements, par exemple, respirants, ce sera pas le même, euh, la même nourriture, en fait. Tu ne pourras pas oxygéner tes cellules de la même manière en fonction du type de vêtements que tu vas porter. Donc là, c'est pour le toucher. J'en passe. Donc, en réalité, il n'existe pas vraiment de frontière entre ton corps élargi et ton corps personnel. Chaque respiration que tu effectues te rappelle la connexion permanente de ton corps physique à ton environnement. Ton corps élargi est donc tout aussi important à entretenir que ton corps personnel, car nous sommes imbriqués dans notre écosystème. La qualité de l'air chez toi, la propreté de ta maison, la qualité des aliments que tu choisiras, tout cela fait aussi partie de ton corps physique. Le lien entre corps personnel et corps élargi prend donc ici tout son sens. Un corps en bonne santé débute par un environnement, donc un corps élargi, de qualité. En conclusion, corps physique égale corps personnel plus corps élargi. Ensuite, on a affaire au corps subtil. Alors, c'est là que tout se complique, entre guillemets, parce qu'en fait, le corps subtil est fait de beaucoup de choses différentes que je vais tenter justement d'expliquer de façon succincte. Le corps subtil, c'est quoi C'est tout ce qui appartient au champ du non palpable, de l'intangible, mais qui interagit avec le champ des molécules. Tout à l'heure, avec le corps physique, on avait tout ce qui appartient au champ des molécules, qui va être tangible, qu'on va pouvoir toucher les choses que l'on voit, que l'on peut attraper avec les mains, la table, le pain, etc. Ton corps, tes cheveux, tout ce que tu vas pouvoir voir et toucher. Là, quand on parle de corps subtil, c'est toute la partie de ton être qui n'est pas visible, qui est au niveau de, du non-visible, de l'intangible et du non-palpable, mais qui a quand même une interaction directe avec ton corps physique, une interaction directe avec les molécules à la différence du corps causal, qu'on on verra tout à l'heure, qui n'a pas d'interaction forcément directe. Donc on peut aussi appeler le corps subtil le champ de vibration. Il appartient au champ de vibration. Donc le champ subtil, c'est le champ de la vibration énergétique. C'est là que ça se complique, comme je dis tout à l'heure, parce qu'il y a différentes classifications, selon les différents courants de pensée, etc. On va retrouver... Différentes, différents noms, différentes classifications, mais globalement peu importe le courant de pensée on retrouve en général trois enveloppes subtiles. L'énergie vitale les émotions et l'esprit Tout ce que je vais vous décrire là est basé sur la philosophie du yoga C'est dans ce corps-là, dans le corps subtil que circule notre énergie vitale et que sont créées nos pensées mais aussi nos émotions On va donc retrouver trois grandes euh, partie, on va dire, dans le corps subtil, qui correspondent à plusieurs enveloppes différentes. Dans la première partie, on va retrouver ce qu'on appelle le corps énergétique. Donc, le corps énergétique, c'est aussi ce qu'on appelle le corps vital, ou corps éthérique. Je vous donne tous les noms comme ça, si jamais vous retombez dessus, euh, sur d'autres des, sites internet, d'autres blogs, etc., d'autres classifications, sachez que c'est la même chose. Corps énergétique égale, égale corps vital égale corps éthérique. C'est quoi le corps énergétique C'est la partie du corps subtil qui va euh, régir l'énergie vitale qui circule en nous. C'est ce souffle de vie qui circule en nous et qui fait circuler nos cellules. Je tiens à préciser que là, quand je parle d'énergie vitale, ici, je fais référence à ce à quoi on pense quand on dit, euh, par exemple, avoir beaucoup d'énergie ou ne pas avoir beaucoup d'énergie. En gros, ce qui nous permet de dire si on est fatigué ou en pleine forme. Quand je parle d'énergie vitale, c'est à ça que je fais référence. Il faut néanmoins savoir que tout est énergie autour de nous et en nous. Même au niveau du champ des molécules, les, il y a des transferts d'énergie, par exemple quand vous mangez et que vous digérez, la digestion, c'est la, la transformation des aliments en nutriments, puis en énergie vitale qui va être disponible pour vos cellules. Et c'est cette transformation-là, c'est la qualité de ces différentes transformations et de, de, de ces différents transferts d'énergie, par exemple au niveau de votre barrière intestinale, qui va rendre euh, la qualité de l'énergie vitale plus ou moins élevée et qui va faire de vous euh, votre forme physique qui va être plus ou moins bonne. Parce que le corps énergétique se situe en fait à la frontière entre le corps physique et les autres corps subtils. En fait, c'est la couche subtile la plus proche du corps physique. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'énergie vitale et dans certaines classifications, on va même le retrouver à l'intérieur du corps physique parce que, par exemple, ancestralement, les yogis considéraient que sans énergie vitale, le corps ne fonctionne pas. Le corps physique ne fonctionne pas, donc le corps énergétique fait partie intégrante du corps physique. Bref, après, c'est vous qui voyez. Globalement, mettez-le juste après le corps physique. Vous avez le corps énergétique. Soit vous le mettez dans le corps subtil, soit vous le mettez dans le corps physique. C'est comme vous voulez. Mais c'est celui qui fait la passerelle entre, ben, justement, vos cellules et toutes les autres couches plus subtiles. Ce corps énergétique, il va faire référence au prana dans la culture hindoue, il va faire référence au ki en Chine, au mana dans la culture polynésienne. Il a plein de noms différents en fonction des cultures dans le monde, mais globalement c'est ce souffle de vie, euh, cette force vitale qui nous permet de voilà, d'avoir de l'énergie pour faire des choses dans la journée. De la même manière que notre corps personnel, physique, euh, a besoin d'être dans un environnement, donc un corps élargi, de qualité pour bien fonctionner, notre corps énergétique aussi est influencé par notre environnement, puisque tout est interconnecté. Vous avez sûrement dû déjà constater que votre énergie varie en fonction des jours, en fonction du sommeil, en fonction de l'environnement, ou encore en fonction des gens que vous côtoyez. C'est bien pour ça que, bien qu'il fasse partie du corps subtil, certains le classent dans le corps physique. Parce qu'il est en en interconnexion, en, en interaction directe avec l'environnement. Personnellement, moi, je le positionne un peu à la frontière entre les deux. Donc, c'est vous qui voyez. Si vous voulez le mettre dans corps physique, vous le mettez dedans. Si vous voulez le mettre dans corps subtil, c'est OK aussi. En gros, il fait le lien, le liant, au sein de vous-même, au sein de votre corps, entre le monde de la matière, vos cellules, et le monde subtil, vos vibrations. Ensuite, on va retrouver... Le corps émotionnel, qui est aussi appelé dans d'autres classifications, dans d'autres philosophies, on va dire, le corps astral. C'est la partie du corps subtil qui régit les émotions. Donc, c'est une couche qui va relier le corps énergétique et le corps physique, donc les deux premiers qu'on a vus, au corps mental, qu'on va voir juste après. Il est à l'intersection entre, en gros, l'esprit et le corps. Les émotions vont donc être finalement le canal de communication, de connexion entre notre corps physique et énergétique, on va dire, et notre esprit, qu'on va voir juste après. L'émotion, c'est quoi L'émotion, c'est une énergie en mouvement qui véhicule de l'information. Toute information fonctionne sous forme de vagues émotionnelles qu'on retrouve d'ailleurs dans le système du Human Design, classifié en sept types de vagues. Les émotions, c'est tout ce qui nous permet de nous mettre en mouvement ou au contraire, de nous ralentir sur notre chemin de vie, selon la fréquence vibratoire de l'émotion. Je m'explique. Une émotion à vibration haute, on va l'appeler positive, sera un boost, en gros, pour notre vitalité, donc pour notre corps énergétique en dessous, et il va donc nous permettre d'avancer avec plus de fluidité et d'énergie vitale au quotidien dans notre journée. Donc notre corps physique, personnel, va aussi être en meilleure santé. Plus on vibre haut au niveau émotionnel, plus on peut avancer facilement et plus notre corps physique est en bonne santé. Tandis qu'une émotion à vibration basse, dite négative, va diminuer la qualité de notre énergie vitale, donc notre corps énergétique, qu'on appelle aussi du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, le corps éthérique. Donc la qualité de notre énergie vitale va être diminuée dans le cas où on a une émotion à vibration basse et donc notre corps physique aussi, va être ralenti. Attention toutefois, je tiens à préciser que cette notion d'accélération et de ralentissement est à voir uniquement sur des plans euh, de la motivation à agir au quotidien. Parce que les émotions qui sont régies par le centre énergétique du plexus solaire, ça on le verra aussi peut-être dans un autre épisode, les différents centres énergétiques du human design, qui correspondent notamment aux sept chakras, bref, euh, le plexus solaire, c'est ça qui va régir les émotions et le plexus solaire, c'est à la fois un centre énergétique moteur et un centre énergétique de conscience. Donc, dans le cadre de la notion de moteur les émotions vont nous booster ou nous ralentir. Elles vont nous motiver ou nous démotiver. Elles vont nous faire passer à l'action ou au contraire nous freiner en fonction de l'émotion qu'on ressent. Je pense que vous avez un petit peu idée en fonction de, par exemple, la tristesse va plutôt nous rendre apathique, la colère, ça dépend. La colère peut ralentir ou peut mettre en mouvement. La joie, en général, est un très bon moteur positif pour aller de l'avant, etc. Je vous passe les détails. Mais dans le cas où on regarde le plexus solaire, donc les émotions comme un centre de conscience, c'est tout à fait différent. Parce qu'en fait, le corps émotionnel n'a pas qu'une fonction euh, de boost pour le corps physique. Je vous ai dit qu'il est à la frontière entre le corps physique slash plus et énergétique et le corps mental, derrière l'esprit, etc., qu'on verra tout à l'heure. Donc, le corps émotionnel, il a une deuxième fonction. Il nous permet aussi de prendre conscience de ce qui se passe sur des plans plus subtils, puisqu'il fait la communication entre les deux. Donc, il va nous permettre de prendre conscience, par exemple, des pensées du mental, de l'intellect, de l'ego. Les trois autres couches qu'on verra après. D'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'Human Design, vu que le centre énergétique du plexus solaire est à la fois un moteur et un centre de conscience, il a donc un double rôle à jouer, celui de nous aider à évoluer dans le monde physique, donc euh, de nous mettre en mouvement d'une certaine manière, en suivant les vagues émotionnelles, mais surtout, surtout, de nous permettre d'évoluer dans le monde spirituel, c'est-à-dire de comprendre ce qui se passe au-delà de la vague émotionnelle, au-delà du mouvement, de l'émotion. Donc dans le cadre de cette deuxième fonction d'élargissement de conscience, la vibration de l'émotion, qu'elle soit basse ou autre n'a aucune influence sur la qualité de votre élargissement de conscience, la qualité de votre évolution, la direction de votre évolution. Qu'il s'agisse d'une émotion positive ou négative, l'émotion apporte avec elle simplement une information qui nous revient à nous de décrypter pour évoluer spirituellement. Autrement dit, aller accueillir les informations situées dans les couches encore plus subtiles, donc dans notre esprit notamment, comme les pensées qui sont créées dans notre esprit, c'est notre rôle en tant qu'être sur le chemin de notre réalisation personnelle. Pour revenir au human design, le centre énergétique du plexus solaire, qui régit donc les émotions, est considéré comme le centre de conscience qui amènera l'humanité à une mutation profonde en tant qu'espèce. Plus nous apprendrons à transcender les vagues émotionnelles, plus nous élargirons nos consciences sur nous et sur le monde. Ensuite, on a la partie du corps subtil qui régit les pensées, qu'on appelle le corps mental, et aussi pour faire plus simple, l'esprit. Donc, on va retrouver trois parties dans l'esprit. Le mental, à proprement parler, l'intellect et l'ego. Le mental, c'est quoi C'est la partie qui va stocker et émettre toutes nos impressions sensorielles. Je vous ai dit au tout début que notre corps a pour fonction d'ingérer et de digérer toutes les informations qui nous parviennent par nos cinq sens. Donc, c'est vrai, sous un plan de la matière, en termes d'énergie, on va réussir à transformer les aliments, les différentes choses qu'on va gérer, l'oxygène, en énergie pour nos cellules. Mais au-delà de ça, il se passe la même chose au niveau du corps mental parce que euh, tout ce qu'on va entendre, tout ce qu'on va avoir, les images qui vont être stockées, etc., c'est aussi une forme de nourriture pour l'esprit. Et en fonction de ce que vous allez mettre dans votre esprit ce que vous allez ingérer, ce que vous allez regarder, ce que vous allez écouter comme musique, etc., vous n'aurez pas la même nourriture à donner à votre corps mental. Et le corps mental, qu'on va appeler l'esprit pour faire plus simple, euh, il fonctionne comme ça. Il va avoir d'un côté une base de données, qu'on va appeler le mental, à proprement parler, il va avoir un logiciel qu'on va appeler l'intellect, et puis à côté il y aura l'ego, dont je vais parler après. Donc le mental qui fait partie de l'esprit, c'est un peu la base de données. C'est tout ce qu'on a vécu depuis notre conception, tout ce qu'on a emmagasiné comme information même dans le ventre de notre mère, toutes les sensations qu'on a absorbées sont à un endroit stocké, dans, un, dans une base de données, voilà, dans un disque dur comme un ordinateur, qu'on va appeler le mental, qui fait partie eh, du corps mental, du corps subtil. Donc la vue d'un objet, l'odeur d'un plat, la sensation agréable ou désagréable d'une texture, le son d'un bruit ou encore le goût d'un aliment, tout ça correspond à des impressions sensorielles que ton mental emmagasine à longueur de journée. Tout ça est gravé dans notre conscience à différents niveaux et états. La retranscription de toutes ces informations-là sera différente selon ton état de conscience. Par exemple, la retranscription de tes impressions sensorielles quand tu es réveillé va être différente de quand tu es endormi pendant tes rêves. C'est donc au niveau du mental que sont créées nos pensées, nos idées, nos croyances, nos convictions et nos idéaux à partir des impressions sensorielles que nous avons stockées. Le mental a donc pour deuxième fonction d'émettre à nouveau ces impressions-là sous une forme qu'il aura stockée, transformée quelque part au niveau euh, au niveau de ton ta conscience, on va dire ça. Ensuite, on a l'intellect. Donc, l'intellect, c'est la dimension de ton esprit qui choisit. C'est celle qui est capable de logique, d'analyse et de calcul. C'est elle qui va peser les fameux pour et contre pour des situations, un dilemme. C'est vraiment le logiciel qui va utiliser les données de la base de données du mental pour en faire des équations, pour en faire des conclusions. Attention, conclusion n'est pas égale à la décision. Selon le yoga, l'objectif ultime de cette dimension-là, donc de l'intellect, c'est de réussir à distinguer le réel et l'irréel, de pouvoir mettre les choses dans des, dans des cases, de pouvoir classer. Donc il va classer, classifier, ranger, <rire> organiser, structurer... Et il va rassembler tout ça et en faire une petite euh, une petite logique, une petite équation, et plein, plein d'équations, en vrai, qui vont aboutir à des conclusions rationnelles. En gros, c'est la part du corps subtil qui a longtemps été utilisée jusqu'à aujourd'hui comme preuve d'intelligence à travers notamment le quotient intellectuel, le QI. Parce que quelqu'un qui est de capacité élevée à faire des équations, une logique, etc., était considéré comme intelligent. Mais l'intelligence ne se résume pas qu'à l'intellect. Et je vous laisse découvrir tout ça dans l'épisode sur les trois formes de conscience de l'être humain qui viendra prochainement. Donc, vous avez commencé à comprendre votre esprit. Rappelez aussi corps mental, il est constitué d'une base de données, le mental, d'un logiciel, l'intellect, et aussi d'un troisième élément qu'on appelle l'ego. Ah, cet égo dont tout le monde parle dans le domaine du développement personnel depuis quelques années. C'est quoi l'ego Ça pourrait faire l'objet d'un épisode entier, donc je vais essayer d'être succincte comme je vous ai promis. Euh, l'ego, c'est la dimension de votre être qui s'identifie à la position sociale et au bien matériel. C'est une excroissance de votre esprit qui est à l'origine de la notion de propriété, qui va pouvoir vous aider à dire mon ma. Moi, le mien, je. Selon le docteur Deepak Chopra, il cherche la sécurité à travers le contrôle. C'est pour ça que l'humain a tendance à beaucoup s'identifier à son mental aujourd'hui, c'est-à-dire à ses pensées, parce que à cause de l'ego, qui est une excroissance de l'esprit, ex il n'arrive pas forcément à prendre du recul par rapport à ses pensées et il a tendance à s'identifier à ses pensées, au lieu de tout simplement les observer et les utiliser comme moyen d'analyse. Qu'est-ce que ça donne dans notre société actuelle Ça donne justement ben, un monde où il est très facile de se perdre dans son mental à cause de l'ego, parce qu'il s'attache au rôle, aux relations et aux objets. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui il y a un gros boom autour de l'importance d'accueillir et de comprendre ses émotions, car finalement c'est la couche subtile la plus riche en informations à propos de notre mental, puisqu'elle est juste, juste à côté en communication avec le mental, mais qui reste suffisamment détachée du mental et donc de l'ego, de l'esprit et qui n'est pas influencé par l'ego contrairement à l'intellect donc on a tout à gagner à aller creuser au niveau émotionnel pour comprendre ce qui se passe dans notre base de données, dans notre cerveau, dans notre esprit et dans notre inconscient, subconscient, etc en réalité ce que je vais vous décris là c'est l'ego non sain, l'ego tel qu'il est aujourd'hui chez l'humain et c'est pas un ego qui joue son rôle à proprement parler parce qu'en réalité, l'unique rôle de l'ego, c'est d'être le point de référence de la conscience individuelle au sein du tout. Autrement dit, c'est ce qui nous permet de distinguer tout ce qui est moi, mon, je, par rapport au reste du monde, par rapport au monde extérieur. Si je fais le parallèle par exemple avec le corps physique, imaginez un petit peu euh, votre corps et observez la peau. La peau, c'est la barrière entre ce qui est à l'intérieur de vous et ce qui est à l'extérieur de vous. Eh bien, considérez que l'ego, normalement, il devrait jouer ce rôle. Il devrait simplement jouer le rôle de gardien de la conscience individuelle, de point de référence de la conscience individuelle, c'est-à-dire vous aider à pouvoir dire « je m'appelle Lilia » et « toi, tu t'appelles un tel ». De pouvoir distinguer l'individu du reste, c'est tout. C'est juste ça, sa fonction, c'est de nous permettre de nous individualiser à l'intérieur de l'humanité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il ne joue pas ce rôle. Il prend un rôle qui ne lui revient pas, c'est-à-dire, il prend un rôle de décisionnaire. Et c'est là que ça coince. L'idée en réalité n'est pas de supprimer l'ego, mais plutôt de l'éduquer, de l'éveiller et de le guérir pour qu'il reprenne sa juste fonction de témoin, observateur et gardien de notre individualité. Malheureusement, aujourd'hui, il est très souvent à l'origine de nos douleurs émotionnelles parce que nos réactions émotionnelles sont la plupart du temps la réaction, la résultante d'une blessure à l'ego qui n'a pas su voir en dehors de son champ de contrôle. C'est donc là tout l'enjeu du cheminement spirituel. C'est à nous de faire le nécessaire pour retrouver un ego sain qui sera alors un véritable compagnon de route formidable pour nous permettre simplement d'affirmer notre individualité, d'affirmer, posséder certaines choses, être certaines choses, avoir un certain statut, sans pour autant nous identifier à ces objets ou à ce statut. Pour être plus concrète, c'est avoir la capacité de dire « je m'appelle Lilia, je suis guidolistique », je vis à tel endroit, en Martinique, j'ai telle voiture, j'ai tel objet, euh, etc. Je gagne tant d'argent. Mais pour autant, être capable sous d'autres plans de ne pas m'identifier à ça, c'est-à-dire de ne pas construire mon identité par rapport à ce statut. Voilà, que je me suis créé de guidolistique par rapport à ce statut euh, de martiniquais par exemple, par rapport à cet objet que je possède, cette voiture, etc. Être capable à la fois de dire, ok, ça c'est moi, c'est mon territoire en tant qu'être incarné, il faut bien que je dise à quoi j'appartiens et ce que, je, ce que je possède, et en même temps de ne pas porter ma valeur et mon identité, euh, ne pas rattacher ma valeur et mon identité uniquement à ça. C'est tout un travail justement à faire dans le cheminement spirituel, c'est de réussir à éduquer l'ego, pour qu'il soit beaucoup plus euh, sain pour notre évolution. Donc pour finir, sous le champ des molécules, le corps physique, et sous le champ des vibrations, le corps subtil, réside une troisième dimension de l'être, le corps causal, appelé aussi l'âme. L'âme réside dans le champ de pure potentialité. C'est une notion qui est décrite dans la première des sept lois spirituelles du succès, donc je vous invite à écouter l'épisode à venir qui sera le dixième et dernier épisode de la saison donc sur les sept plans spirituels du succès. Mais si vous ne voulez pas attendre jusqu'à cet épisode-là, vous pouvez tout simplement aller lire l'article de blog que je vous ai mis aussi dans les notes de l'épisode. Vous pouvez le retrouver aussi dans le mini-programme gratuit Fondation Tout est au même endroit. Donc l'âme c'est quoi L'âme est à l'origine de nos pensées, de nos émotions de nos désirs, de nos rêves, de nos sentiments. En gros, elle est à l'origine de tout le corps subtil, donc tout votre intellect, votre mental, votre ego, votre, vos émotions. Toutes ces choses-là subsistent, existent, parce qu'il y a ce souffle de vie encore plus profond qui est l'âme, qui est la cause et la racine de la vie. L'âme est aussi à l'origine des molécules qui vont donc constituer ton corps physique, c'est la source de la création. Tout comme le corps physique et le corps subtil, le corps causal a plusieurs enveloppes. On va retrouver l'âme personnelle, à l'instar du corps personnel, l'âme personnelle c'est quoi C'est notre âme qui est à l'intérieur de notre corps physique. C'est l'endroit où vont reposer toutes les graines de tes désirs, toutes les graines des désirs de chacun d'entre nous. Quand je parle de graines des désirs, ce que j'entends par là, c'est que nous sommes tous dotés d'un ensemble unique de talents et nous avons tous, chacun, un objectif spécifique à accomplir sur Terre, appelé aussi dharma. Donc le dharma, c'est la septième des sept lois spirituelles du succès. Donc pareil, vous pouvez retrouver l'article de blog sur mon site ouf vous pouvez attendre de patienter et d'écouter euh, l'épisode sur les sept lois spirituelles du succès. Le dharma, en quelques mots, c'est un peu notre mission dans la vie, notre but, mais de façon beaucoup plus large. Ça ferait l'objet justement d'une partie de l'épisode. Placé dans le bon environnement, donc corps physique et corps subtil en bonne santé, les graines qui sont à l'intérieur de notre âme personnelle vont alors pouvoir éclore, vont pouvoir germer, pousser et nous permettre d'exprimer nos talents dans le monde, d'offrir nos talents au monde. Et quand on arrive à faire germer ces, ces petites graines-là qui sont au fond de notre âme, quand on arrive à faire éclore ces talents dans le monde et à l'offrir au monde, à les offrir au monde, on ressent vraiment un sentiment d'accomplissement profond. Et c'est ce que j'appelle la réalisation personnelle. Se réaliser. Ensuite, on va retrouver l'âme collective. L'âme collective, c'est quoi c'est comme si vous preniez un petit peu toutes les âmes humaines, voilà, vous prenez des petits points qui brillent un peu partout sur Terre et vous les rassemblez. Et il y a une âme collective. Donc l'âme collective, si il faut mettre des mots, c'est vraiment pas facile à décrire. Prenez vraiment mes mots avec des pincettes, hein. c'est pas les mots les plus adaptés, mais c'est un peu l'ensemble de nos croyances. Donc, j'aime pas trop le mot croyance parce que la croyance fait plutôt référence au mental et à l'esprit, mais voilà, j'ai pas trouvé d'autres mots. C'est un peu l'ensemble de toutes nos croyances communes en tant qu'individus, mais regroupées. Euh, donc, c'est les, les croyances communes de plusieurs êtres. Donc, ça peut être l'âme collective d'un pays, par exemple, ou voire de toute l'humanité tout entière. Donc, l'âme de l'humanité. Si on collait toutes les âmes humaines, on aurait l'âme humaine, l'âme de l'humanité. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Cette partie de l'âme, l'âme collective, nous rappelle que nous sommes vraiment une histoire vivante commune. Quand on observe notamment les mythes communs, connus de tous, tels que par exemple, je vais prendre quelques-uns, J'ai pas tous les mythes en tête, mais euh, tout ce qui va être le mythe d'Icar, par exemple, je pense qu'on a tous au moins entendu, en tout cas pour la population à laquelle je, je m'adresse, je pense que oui, qui a volé trop près du soleil, qui s'est brûlé les ailes, c'est un mythe en fait qui illustre euh, quelque chose au niveau euh, collectif c'est aussi toutes les mythologies des différentes cultures égyptiennes, grecques, caribéennes, africaines, quand on regarde les différentes euh, mythologies ouf, et ou divinités, avec euh, par exemple euh, à l'époque quand on allait à l'école, je ne sais pas, pour ceux qui ont fait à peu près le même cursus que moi en histoire géo, on apprenait les différentes divinités égyptiennes avec euh, Ra, avec Isis, euh, etc. Ils avaient des, des têtes d'animaux. Donc on retrouve ça en Égypte, on retrouve ça aussi en Inde avec les différentes divinités. Ganesh avec une tête d'éléphant, euh, Anouman avec une tête de singe. Euh, il y a énormément de divinités. Et toutes ces choses-là vont aussi transparaître dans d'autres types de cultures. Donc la, la culture maya, par exemple, amérindienne, la culture africaine avec les orichas. Bref, toutes ces choses-là, c'est toute l'âme de l'humanité. Là où on est aujourd'hui, l'humanité à son stade d'évolution sur Terre en 2023, on a une certaine euh, mission en tant que euh, collectif à accomplir. On a aussi une mission d'âme à accomplir en tant que collectif. Donc, l'âme collective, collective s'observe au niveau d'un groupe. Donc, ça peut être humaine, comme j'ai dit, mais ça peut être à l'échelle d'un pays ou d'une région. On peut, par exemple, ressentir l'âme d'un lieu rien qu'en y posant les pieds en sortant de l'avion. Ça m'est déjà arrivé. Je me souviens, la première fois que je suis allée en Guadeloupe, ce qui est l'île d'à côté, qu'on pourrait penser être assez proche en termes d'énergie. Eh pas du tout. J'ai vraiment ressenti qu'il y avait vraiment une autre histoire, une âme profonde, quelque chose de différent dans dans l'énergie qui se dégageait quand je suis arrivée à l'aéroport. Je ne peux pas vous expliquer, c'est vraiment quelque chose qui se ressent, c'est énergétique et c'est très profond en fait. Donc on voit bien qu'il y a une histoire qui est différente. L'âme repose un peu sur toute l'histoire et ce que le collectif de ce pays, ou de cette collectivité a à transcender. Donc il existe bel et bien une âme collective à un peuple ou à un pays. Et comme pour l'âme personnelle, un pays ou une région a un dharma à accomplir pour changer le cours de l'histoire, le cours de la vie. Tout comme vous, en tant qu'âme, vous avez un rôle à jouer dans le système de la vie, vous avez une mission à accomplir pour vous, vous évoluer en tant qu'âme, mais pour faire évoluer le monde, les collectivités, les pays, les différents euh, peuples ont aussi un rôle spécifique à jouer dans l'histoire du monde et donc dans l'évolution de l'âme humaine à l'échelle de l'humanité. Pareil, tout comme notre environnement proche, le pays où nous vivons fait donc également partie intégrante de notre être et vient influencer sous certains plans très subtils notre chemin d'âme. La dernière partie, c'est l'âme universelle qui est l'aspect le plus profond de notre être, qui réside vraiment euh, sous des couches très profondes, subtiles. Ça va être quelque chose qui est euh, très difficile à percevoir car la plupart des êtres humains sur Terre ne sont simplement pas capables de sentir cette dimension euh, cette enveloppe dépasse vraiment une dimension du temps, de l'espace et de la causalité et c'est tout ce qui est à l'origine de l'univers tout entier, c'est la source. Vous m'entendrez peut-être des fois dire dans de prochains épisodes la source, ben je vais faire référence à l'âme universelle qui est directement reliée à la conscience universelle. Je vais essayer de ne pas, de pas vous perdre, c'est presque fini. <rire> l'âme universelle n'a pas de qualité propre, et on ne peut pas vraiment la décrire, même avec nos impressions sensorielles, voire énergétiques, même ceux qui ont des capacités extrasensorielles, cest c'est-à-dire qui ressentent des choses sous, sous des, des plans énergétiques plus profonds, c'est très difficile, j'ai envie de dire impossible, mais bon, je vais me restreindre, je ne vais pas entrer dans le débat, de ressentir à quoi correspond la conscience universelle. Je vais terminer avec une citation de Dr Dipak Chopra qui disait « Ce champ sans localisation illimité, et la source de l'objectif de la vie. Donc vous comprendrez bien que ça peut être très compliqué, même pour moi qui essaie de vous l'expliquer, de me le représenter, et donc vous de vous le représenter aussi. Voilà. En conclusion, il faut bien faire un résumé, nous sommes trois cercles emboîtés, un peu en poupée russe. Donc pareil, je vous invite à aller voir la version schématisée dans le programme gratuit Fondation. On va avoir le corps physique, qui est constitué du corps personnel et du corps élargi. Ensuite, on a le corps subtil, qui est constitué du corps énergétique, du corps émotionnel et du corps mental. Dans le corps mental, on va retrouver le mental, l'intellect et l'ego. Et ensuite, on aura le corps causal, qui constitue l'âme sous tous ses plans, qu'elle soit personnelle, collective ou universelle. Tout est interconnecté, et les différentes couches s'influencent les unes les autres dans l'instant présent. Tout est la même chose, mais c'est simplement la vie qui s'exprime sous des densités d'énergie différentes. La plus dense étant le corps physique et la moins dense étant le corps causal, l'âme. Au final, concrètement, quand on résume tout ça, qui es-tu Et que sommes-nous C'était ça la question de départ. En une phrase, tu es une âme, donc une énergie, incarnée dans un corps donc dans la matière qui utilise l'esprit donc la vibration pour transformer la matière je répète, tu es une âme incarnée dans un corps qui utilise un esprit pour transformer la matière mais il y a tellement d'autres choses à savoir et à comprendre de l'humain sur l'humain en réalité pour l'instant, pour démarrer ton cheminement c'est la première et la seule chose à retenir la trinité, corps esprit, âme avec bien sûr les émotions comme canal de communication entre le corps et l'esprit si toutefois tu souhaites approfondir le sujet tu peux toujours aller plus loin en allant lire l'article sur le blog aussi à ce sujet que j'ai écrit il y a déjà quelques années euh, ou aller simplement t'inscrire en programme fondation comme je l'ai dit je te remercie pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle exploration de ton être. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a apporté plus de lumière sur ton chemin de vie. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un avis sur ta plateforme d'écoute ou à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Et pour aller plus loin dans ton cheminement personnel, tu peux retrouver tout le contenu gratuit sur le blog, dans la newsletter ou encore sur Instagram. Je te souhaite une belle exploration de la vie et de ton être. Prends soin de toi, avec amour et lumière, à la semaine prochaine